0: Halleluja! So, ich werde uns ganz kurz noch vorstellen. Meine Frau und ich, wir sind 41 Jahre verheiratet, haben drei Kinder. Eine Tochter wohnt in Amerika, in North Carolina. Die ist verheiratet und hat eine Tochter. Unsere andere Tochter wohnt in Eggenstein ist verheiratet und hat vier Kinder, die kennt ihr bestimmt, ja, das ist die Janina und dann haben wir noch einen Sohn, der wohnt bei uns in Renteln und der ist verheiratet und hat ein Kind. Ja, wir haben die Jesusgemeinde in Renteln gegründet, das ist jetzt schon 44 Jahre her, ja, und äh, ja, wir sind immer noch voll begeistert mit Jesus, denn Jesus ist Gott der Sohn und den lieben wir und durch ihn den Vater und durch ihn auch den Heiligen Geist. So, wir haben einen Verlag gegründet und der hat mich vor vielen Jahren motiviert, die Offenbarungen, die er mir gegeben hat, niederzuschreiben. Dadurch sind einige Bücher entstanden und wir haben die mitgebracht. Oben gibt es einen Büchertisch und das letzte Buch, was ich herausbringen konnte, heißt Lobpreis mit Leidenschaft, der Weg in die wahre Anbetung. Gesammelte Werke, also über die Erkenntnis in Bezug zu Lobpreis. Dann könnt ihr euch mitnehmen, unser letztes Informationsblatt, was wir herausgebracht haben, mit einigen Informationen über das, was wir machen. Halleluja. So, und jetzt, bevor ich spreche, möchte ich Karin bitten, dass sie... Ihr Zeugnis gibt und dieses Zeugnis, welches sie gibt, ist dann das Thema, was mich inspiriert hat, das Wort Gottes uns dann weiterzugeben.
1: Ja, ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und habe eigentlich Jesus geliebt von jeher und mit 17 habe ich meinen Mann kennengelernt und ja, der Heilige Geist sprach schon gleich zu Bernd, dass er eine Gemeinde gründen soll und wir ja wir haben eigentlich alles durch den Heiligen Geist gelernt und wir hatten wir haben keine Bibelschule gehabt und eines Tages hat er uns mit Propheten zusammengebracht und dann ähm, ja haben wir prophetische Konferenzen gehabt ähm, Lobpreiskonferenzen und äh, Jugendkonferenzen gehabt und auf der Höhe von allem, da also zuletzt hatten wir in Kleinrinteln, das ist am, im Wesergebirge, hatten wir so an die 500 Leute, 800, und auf der Konferenz, ne? nicht im Gottesdienst, sondern auf der Konferenz und das war so wirklich ein Höhepunkt in Kleinrinteln und in der Zeit... Kurz danach, da fing es an, da kam so ein Einbruch in unsere Gemeinde. Der erste Lobpreisleiter verließ uns, der zweite Lobpreisleiter verließ uns. Und dann musste ich ins Wasser springen, dann musste ich einfach Lobpreis machen. Und ähm, ja. Und dann habe ich so Gott gesucht und wir waren dann im Urlaub und äh, habe dann ein Buch gelesen von Mike Bickel. Und das war schon immer auf meinem Herzen. Also ich bin schon, solange ich denken kann, liebe ich Jesus preise ich Jesus, bete ihn an und das war einfach so schon immer auf meinem Herzen, Gebetshaus und Anbetung und dann habe ich, hab ich gesagt zu Bernd, wir müssen unbedingt Gott suchen und es geht nicht anders, wir brauchen unbedingt 24 Stunden Gebet. Also irgendwas stimmt nicht, die Leute gehen einfach, unsere Leiter fangen an wegzugehen, wir müssen Gott suchen. Und dann sind wir aus dem Urlaub zurück und dann habe ich ein 24 Stunden Gebet und Lobpreis angesetzt und es war dann morgens war ich da, und habe Gott angebetet und die Gegenwart Gottes war so stark da. Meine Freundin, die hatte gerade eine Diagnose bekommen, Polyarthritis, und der Arzt sagte zu ihr, dass sie in ein, zwei Jahren im Rollstuhl sitzt und sie ist eine prophetische Tänzerin, eine Kriegerin. Und da war eine ganz starke Salbung und ich merkte, wow. ich merkte, der Geist Gottes ist so stark da. Und ich sagte zu Uschi, Uschi, du wirst nie im Rollstuhl sitzen. Sondern der Heilige Geist ist so stark da, ich denke, heute wird noch ein Toter auferstehen. Und äh, meine Freundin sitzt, hat nie im Rollstuhl gesessen und sie tanzt immer noch. Halleluja. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin dann nach Hause gefahren und wollte am Abend wieder da sein, so in die Nacht hinein beten. Und ich bekam nachmittags wahnsinnige Kopfschmerzen. Mein Mann war auf einer Intermissionssitzung in Hannover, meine Kinder waren außer Haus. Und plötzlich fiel ich in ein Koma und ich war sofort im Himmel. Es war wunderschön <lacht> und ähm, es war so wie auf, ja, es war eine wunderschöne Wiese mit wunderschönen Blumen und diese Farben, die waren so kräftig, das kann man gar nicht, das war halt himmlisch. Man kann ihn nicht beschreiben, das war halt himmlisch. Und dann war eine wunderbare Musik und Engel überall und ein wunderbarer Fluss und Ah, ich, ich liebte diese Musik und wollte gerade in diesen Lobpreis der Engel einsteigen, wollte mit ihnen tanzen. Und da kommt eine Stimme, die sagte, Karin, du kannst nicht hier bleiben. Du musst zurück auf die Erde, das war Jesus. Er sagte, deine Berufung ist noch nicht vollendet. Ich habe dich als eine Kriegerin ausgebildet und du musst zurück zur Erde. Aber sag meiner Gemeinde, dass es ganz wichtig ist, ich habe ihnen eine Waffe gegeben und sie sollen diese Waffe gebrauchen. Und diese Waffe, die ist in Jesaja 54 ganz toll beschrieben. Das lese ich mal ganz kurz. Das Interessante war, dass ich am Vorabend gerade gepredigt hatte über diese Waffe in Jesaja 54, Vers 15, da steht, siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keiner Waffe die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihn von mir zuteil wird. Er hat uns eine mächtige Waffe gegeben, Christus in uns, ihr habt ja bei dieses Seminar, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Christus sind alle Geister Gottes auf ihm ruhen die sieben Geister Gottes und eine davon ist das Sprachengebet. Und das Sprachengebet ist eine mächtige Waffe. So und der Heilige Geist, der stand in mir auf. Ich lag im Koma, mein Sohn hat mich dann gefunden, meine Freundin kam zur gleichen Zeit an, weil sie merkten, ich komme nicht und dachten, was ist los? Und sie fand mich in der Küche und sagte, ich weiß nicht, ob du tot warst oder im Koma warst, auf jeden Fall habe ich dem Tod geboten. Und dann hast du ausgespielt und dann hast du sofort Du hast nicht aufgehört, in anderen Sprachen zu beten. Und wisst ihr, das ist die mächtige Waffe in uns. ja? Also der Heilige Geist ist in uns. Und ähm, das bedeutet Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat uns alles gegeben, was zum Leben, was zum göttlichen Wandel benötigt wird. Er hat es uns geschenkt, es ist in uns. Wir müssen es nur gebrauchen. ja? So, Also der Heilige Geist stand in mir auf. Gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die bösen Geister, die mich umbringen wollten. Und keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen. Da waren ganz viele Flüche, die sind gegen uns gekommen. Wir waren auf dem Höhepunkt von allem. Und Neid, Eifersucht ist leider auch im Leib Christi vorhanden. Und dann wird da negativ gesprochen und negativ gebetet. Und der Heilige Geist hat mir dann Offenbarung gegeben, hat gesagt, das ist charismatische Zauberei, die ist gegen dich gekommen. Aber du fängst jetzt an zu beten und du segnest die, die dich verflucht haben. Und das war, ja, das war, was ich dann lernen musste. Aber der Heilige Geist hat übernommen und da habe ich gemerkt, wow, derselbe Geist, den Christus aus den Toten auferweckt hat, der ist in mir und der ist in dir. Und der hat mich zurückgebracht und der hat mich vollkommen wiederhergestellt. Ich war dann ich war im Krankenhaus aufgewacht und wusste gar nicht, warum ich da bin. Weil ich habe das Erlebnis im Himmel gehabt und wach dann im Krankenhaus auf. Und habe dann Gott sei Dank, Bernd kam dann und ich habe ihm sofort mein Erlebnis erzählt. Und danach haben die mich in ein künstliches Koma oder einfach in haben mir Drogen gegeben, damit ich mich nicht bewege. Da war eine Blutung im Gehirn. Und damit diese Blutung nicht austritt. Später habe ich gehört, ich habe meine, ja meine Gebetsnacht eingeläutet. Ne? Unsere ganzen Leute haben gebetet für mich. So, Gott hat schon Fürsorge getroffen. Und da ist tatsächlich an dem Tag eine Tote auferstanden. <lacht> Und das war ich. Ja? Also die haben die ganze Nacht gebetet für mich. Und, ähm, aber da waren noch Kämpfe zu kämpfen. Und meine Tochter, die in Amerika wohnt, die hat versucht, ihren Pastor zu erreichen, dass der für mich betet und der war nicht zu erreichen. Und ein, einige Tage später kam er zurück aus Kanada und da sagte meine Tochter, Mama lag im Koma, Danny, ich wollte dich erreichen. Und da sagte er, deine Mutter war das, ich war auf einer Prophetenkonferenz und da sahen wir eine Frau, die eine Blutung im Gehirn hat und wir haben diese Blutung gebunden, dass sie nicht austritt. Ja. <lacht> Halleluja. Und als ich das dann hörte, dann war dann die erste Zeit im Krankenhaus, dass ich nur am Weinen war, weil ich dachte, wow, wie wichtig bin ich meinem Gott, oder? Wie sehr liebt er mich? Ja, die Haare auf unserem Haupt sind gezählt, tatsächlich. Er liebt uns, er kennt uns beim Namen. Er liebt uns. Und er ist, ich war so wichtig, dass er bis ans Ende der Erde Leute zusammengezogen hat, die gerade offen waren, die gehört haben, für mich zu beten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Okay, jetzt übergebe ich Bernd.
0: Halleluja und Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und ich danke dir, Jesus, dass du Mensch wurdest, ja, dass dein Blut uns reinigt und heiligt und ich danke dir, ja, dass du den Heiligen Geist gesandt hast und ich benötige dich, Heiliger Geist, ich benötige, dass du mir gibst, was ich sagen sollst, dass du mir hilfst zu nehmen, was ich sagen soll. Und ich danke dir, du selbst bist im Wort Gottes und du kommst durch das Wort Gottes und äh, wir wollen dein Wort Jesus empfangen, wollen es in unserem Herzen haben, wir wollen, dass es dort aufgeht und bewirkt, wozu es gesandt worden ist. Zur Verherrlichung Jesu Christi und zur Ehre des Vaters. Amen. So, mich hat das ganz fertig gemacht, dass Karin das passiert war. Ich kam in der Nacht in das Krankenhaus und Karin erzählt mir, was sie erlebt hat. Ja, ihr ging es vom Geist her sehr gut, aber mir ging es sehr schlecht, denn die Ärzte haben gesagt, dass da eine, ein Bluterguss im Gehirn ist und es kann sein, dass die Gefäße platzen und dann bekommt sie, dann muss sie sofort operiert werden und es kann sein, dass sie einen Gehirnschlag bekommt und dann ist sie tot. Und mit dieser Vision bin ich nach Hause gefahren. Gehirnschlag und dann tot. Und dann war ich zu Hause und ich wusste nicht, äh, neben Gebet, was ich tun sollte, ob ich mit dem Kopf gegen die Wand rennen sollte, ob ich äh, Kopfstand machen sollte oder auf, mich auf den Boden werfen sollte und mit einem Fäusten auf den Boden trommeln sollte. Äh, ich war fix und fertig. Ich wollte sie ja nicht verlieren. Aber so im Nachhinein, äh, als Karin das sagte, dass es ihr im Himmel so gut ging, da brachte sie mir die Stimmung gegenüber, ich wäre nicht zurückgekommen, da war es so schön. Die hätte mich einfach hier auf Erden alleine gelassen. Hat mich doch ein bisschen schockiert, ne? aber, aber, aber dort oben im Himmel, ja, da ist es wirklich super gut. Und äh, wenn man, wenn man äh, dort ist, man möchte nicht zurück. Aber Jesus hat ihr gesagt, du musst zurück. Dein Auftrag ist noch nicht erfüllt. Ich äh, habe dich für etwas Bestimmtes vorbereitet und das sollst du noch erfüllen. Gut, ich sah plötzlich, als ich wieder zu Hause war, eine wunderbare Beerdigung. Der Sarg wurde vorweggetragen und äh, hinter dem Sarg her vielleicht 200 Menschen. Ja, das, das hat nicht jeder, dass so viel zur Beerdigung, so viele Menschen zur Beerdigung kommen. Aber der Heilige Geist sagte, Bernd, schau weg, betrachte nicht die Beerdigung, sondern betrachte, was ich dir zeige. Und er zeigte mir, dass ich mit meiner Frau wieder Gemeinschaft hatte, dass wir zusammen aßen, dass sie in der Gemeinde Lobpreis leitete, dass sie predigte. Und der Heilige Geist sagte, betrachte das. Und ich sah es, ich sah es für einen Moment. Und dann kam wieder die Beerdigung mir vor Augen. Und der Heilige Geist sagte wieder, betrachte nicht die Beerdigung, sondern das, was ich dir gezeigt habe. Und das ging eine Zeit lang so hin und her. Einmal sah ich, was der Heilige Geist mir zeigte. Ein andermal sah ich die Beerdigung und somit das, was der Teufel mir zeigte. Einmal glaubte ich und einmal glaubte ich nicht. Ich war wie eine Meereswoge, die hin und her geworfen wird und äh, war, ich war in Zweifel. Ja, Einmal konnte ich glauben, was Gott mir sagte und einmal glaubte ich, was der Teufel mir zeigte. So und dann bekam ich Psalm 23 noch vor Augen äh, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und mir kam in Erinnerung, dass es ja durch das Tal des Todes hindurchgeht, ja, dass dass man da äh, kein Urlaub macht oder dass man da nicht ansässig wird, sondern dass es da geht. Und äh, die Bibel sagt, Mann und Frau sind ein Fleisch und in Christus sind sie zusätzlich noch ein Geist. Und wo Karin da durchging, da ging auch ich durch. Und der Geist Gottes half mir und ich wurde ruhiger und ich, ich war im Glauben und konnte meinen Anker festmachen im Glauben. Und dann schlief ich ein und am anderen Morgen wachte ich auf. Sofort äh, habe ich im Krankenhaus angerufen, um nachzufragen, wie es meiner Frau geht. Und die sagt mir, es ist stabil, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und äh, das hat mich enorm beruhigt und der Teufel sagte, okay, okay, Deine Frau wird nicht sterben, aber sie wird operiert werden müssen. Und dann bekam ich eine schreckliche Vision. Ja, dann zeigte mir der Teufel, was das bedeutet. Ich will das jetzt nicht uns vor unserem inneren Auge äh, erscheinen lassen. Aber der Heilige Geist sagte, betrachte nicht, was der Teufel dir zeigt. Schau das, schau das, was ich dir zeige. Deine Frau wird nicht operiert werden, Siehst du, dass sie ihre Haare behält? Siehst du, dass und so weiter? Ja, dass ihr nichts geschieht. Und dann konnte ich das sehen. Und äh, in Bezug zu Psalm 91 wurde ich auch diesbezüglich dann fest in meinem Herzen und konnte glauben, was der Heilige Geist mir zeigte. Äh, um es abzukürzen, da heißt es in Vers 15: Er ruft mich an darum will ich ihn erhören hast du da schon mal darüber nachgedacht wenn du jesus anrufst hast du die zusage dann hast du die zusage dass er dich erhören will wie oft musst du ihn anrufen das steht da nicht er ruft mich an deshalb will ich ihn erhören und ich habe Jesus angerufen und ich bekam die Gewissheit, dass er mich und somit Karin erhören will. Dass es sein Wille ist, uns zu erhören. Also wenn, du, wenn es dir nicht gut geht, wenn die Umstände schlecht sind, rufe ihn an und dann darfst du wissen, dass er dich erhören will. Ist das eine gute Botschaft vom Wort Gottes her? Da steht nicht, er, er hört dich, wenn, wenn du in diesen schlechten Umständen bist oder in jenen, aber wenn du in anderen schlechten Umständen bist, dann kann er dich nicht erhören. Steht da steht er nicht, da steht, er wird dich erhören, egal, das sage ich, das füge ich jetzt dazu und das kommt gleich noch und das werde ich bestätigen, egal in was für einem Umstand du bist, er will dich erhören, alleine aufgrund dessen, weil du ihn angerufen hast. So, und das gab mir Gewissheit, dass Karin nicht operiert werden muss. Ja, ich hatte sie zwischenzeitlich wieder besucht und äh, da gab es Menschen in dem Krankenhaus, es war so ein spezielles Krankenhaus, äh, in denen lagen viele, die Gehirnbluten hatten und operiert werden mussten und ja, diese Menschen, ja, die wir dort sahen, denen ging es wirklich schlecht, die operiert worden waren, die konnten zum Teil nicht mehr richtig sprechen, hatten keine Erinnerung mehr. So, und und äh, der Heilige Geist sagte, du, ich habe dich erhört, du hast Jesus angerufen und du hast die Zusage der Erhörung. Und sie, wie ich sagte, sie musste nicht operiert werden und die Ärzte sagten, das wäre ein Wunder gewesen, weil die meisten, die so etwas hatten, dann wo die, die, die Blutgefäße platzten und dann operiert werden mussten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Und jetzt, ich bin bei ihm in der Not. Karin und ich, wir waren in Not. Wir, wir sind ja ein Fleisch und in Christus auch ein Geist. Wir waren in Not. Ich empfand wahrscheinlich die Not noch viel schlimmer als Karin im Krankenhaus, weil Jesus hat ihr gesagt, du musst zurück und du hast noch deine Berufung zu erfüllen. Das hat sie mir auch alles gesagt. Ja, und im Grunde hätte mir das ja alles schon Trost spenden müssen. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig zugehört, aber das war auch gut so, weil in diesem Ganzen habe ich die Botschaft bekommen, die ich euch heute mitteile. Wir waren in Not und der Herr war mit uns in dieser Not und wir gehören Jesus. Also war Jesus auch in derselben Not, in der wir uns befanden. Könnt ihr das sehen? Ich sag mal, meine Kinder gehören mir, gehören natürlich Gott, ja, aber wenn die in Not sind, dann empfinde ich das, dass das meine Not ist, oder? Und wir sind Gottes Kinder und somit war unsere Not auch seine Not. Und was denkt ihr, kann er sich aus der Not heraushelfen? Ja, Halleluja. Ich bin bei dir in der Not, hat er zugesagt. Da steht nicht, ich bin bei dir, wenn du in großer Not bist. Oder ich bin bei dir, wenn du in einer mittelgroßen Not bist. Oder wenn du in einer kleinen Not bist. Da steht, ich bin bei dir in der Not. Ob die Not nun klein ist oder groß oder sehr groß. Und dann geht es weiter. Ich bin bei dir ihm in der Not, ich will ihn herausreißen aus der Not. Da ist die Zusage, er will dich herausreißen aus der Not. Und indem er das macht, befreit er sich selber aus der Not. Und dann zu Ehren bringen, Was heißt das im griechischen Doxa, Ehre, Herrlichkeit, Gewicht, Ansehen. Er möchte dich zu Ehren bringen, er möchte, dass dein Leben mehr in der Herrlichkeit Gottes erscheint, hervorkommt. Er möchte deinem Auftreten Gewicht geben, deinen Worten Gewicht geben, er möchte dich zu Ansehen bringen. Also der Weg ist, Not anrufen, Erhörung, herausreißen aus der Not, zu Ehren bringen und dann heißt es langes Leben geben und das Heil Gottes zeigen. Die Not, um das schon mal vorweg zu sagen, kommt nicht von Gott. Halleluja. Die kommt nicht von Gott. Und lasst uns jetzt mal in, in Jeremia 29, Vers 11 schauen. Das ist, was ich dann im Weiteren eine Offenbarung bekommen habe, aufgrund, dass es Karin so ging. Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Da sagt der Prophet oder Gott spricht durch den Propheten. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gott kennt seine Gedanken, die er über dich hat. Er weiß ganz genau, was er über dich denkt. Und er sagt, ich habe Gedanken des Friedens und damit meint er Gedanken des Shaloms für dich und nicht des Leides. Shalom meint, er denkt darüber nach, wie kann ich dich segnen rundherum, segnen mit Gesundheit, mit Kraft, mit Leben, mit Stärke, mit äh, finanziellem Wohlergehen, wie kann ich dich segnen? und deine Familie aufblühen lassen, was die Arbeit betrifft. Er möchte dich segnen rundherum und er bedenkt beständig darüber nach, wie er dich dazu führen kann, dass du empfangen kannst, was er für dich hat, worüber er nachdenkt, um dich zu segnen. Und er hat keinen Gedanken des Leides über dich. Er denkt nicht darüber nach, so wie kann ich ihm oder ihr Leid zu fügen. Heute habe ich Karin gesegnet, heute habe ich ihr Shalom gegeben und jetzt denke ich mal darüber nach, wie ich ihr in Zukunft Leid zufügen kann. Denkt Gott so? Er sagt es hier, ich habe nur Gedanken des Shaloms für dich und nicht des Leides. Also führt er auch nicht in die Not, in einen leidvollen Zustand. Das macht er nicht. Und dann sagt er am Ende dieses Verses, das sagen die meisten Übersetzungen, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Aber meine Luther-Übersetzung sagt, ich, äh, ihr, werdet ihr werdet das Ende bekommen, worauf ihr wartet. Wenn du in einem leidvollen Zustand bist, auf welches Ende wartest du? Auf das Happy End? Dass der Herr dich da herausreißt und dass es dir wieder gut geht und du zu Ehren gebracht wirst und langes Leben hast und äh, dass Gott dir seinen Heil zeigt oder wartest du auf das Ende, dass du immer, dass dir immer schlechter geht und letztendlich vielleicht sogar stirbst? Auf welches Ende wartest du in deinem leidvollen Zustand? Auf, Gnade. auf die Gnade. Natürlich, ja. Also ich habe ja eingangs gesagt, der Teufel zeigte mir die Beerdigung und Gott sagte, dass ich, das, dass ich die Beerdigung nicht schauen sollte. Ich sollte nicht auf das Ende in dieser Situation äh, warten, welche Beerdigung und somit Tod heißt, sondern er zeigte mir, dass ich wieder Gemeinschaft haben werde mit Karin und dass sie predigen wird und wieder Lobpreis leitet und so weiter. Und das sollte ich schauen und auf dieses Ende sollte ich warten, auf dieses Happy End Sie starb nicht, sie wurde auch nicht operiert, der Herr hat sie geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. So, wir lernen aus Jeremia 29, Vers 11, Gott ist nur gut. In 1. Johannes Kapitel 1 heißt es in einem Vers, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. In ihm ist keine Finsternis. Das meint, er ist nur gut. Er ist nur Licht. In ihm ist keine Finsternis. Wir leben in der Welt von Gut und Böse. Adam und Eva sollten nicht von diesem Baum essen, der Erkenntnis von Gut und Böse. Denn welchen Tages sie davon essen würden, würden sie des Todes sterben. Und die Folge dessen wäre noch, dass sie in der Welt von Gut und Böse landen werden und selber Gut und Böse sind. Wir haben als Menschen, die wir Gut und Böse sind, oftmals gute Gedanken für Menschen und oftmals schlechte Gedanken für Menschen. Aber in Christus sind wir geworden, was Jesus ist. Nur Gut. Nur Gut. Und wir sollen, nicht, wir sollen uns nicht mehr nach dem alten Adamswesen, nach dem Sünder Adamswesen, der gut und böse ist, betrachten. Der ist ja mit Christus am Kreuz gestorben, der ist mit ihm begraben worden. Und Jesus ist auferstanden und wir sind mit ihm auferstanden als neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung ist, wie Gott ist, nur gut. Wir sollen uns nicht mehr betrachten nach der alten Schöpfung, sondern wir sollen uns betrachten in Christus. Und wenn wir Jesus betrachten, dann lernen wir uns kennen als neue Schöpfung. Das mal nur so nebenbei. Jetzt Hebräer 11, Vers 1 in Bezug zum Glauben. Jetzt gehe ich mal wieder zurück zu, zu dem, was wir glauben sollen und was Glaube ist. Und ich kürze diesen Vers mal ab, damit wir Glauben besser verstehen. Ich äh, lasse mal äh, die Mitte dieses Verses aus, die über Hoffen spricht und ein Nichtzweifeln. Und ich sage der, und zitiere äh, frei, der Glaube ist eine feste Sicht auf das, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Sicht auf das, was man nicht sieht, was man nicht mit den physischen Augen sieht. Aber wenn du in deinem Kopfkino sitzt und die Vorstellungen betrachtest, die dir dargeboten werden, dann verbindest du dich mit dem, was du da siehst. Und wenn du siehst, was das Wort Gottes sagt, dann verbindest du dich mit dem Wort Gottes. Und wenn du deine Sicht fest auf das Wort Gottes in einer Vorstellungswelt behältst, dann bist du im Glauben. Wenn du schaust, was der Teufel sagt dann bist du im Unglauben. Aber der Unglaube ist auch Glaube. Es ist Unglaube. Du glaubst das Verkehrte, du glaubst die Lü, du glaubst das, was der Teufel sagt. Und das sollst du nicht schauen. Ja, wenn du darauf wartest, was der Teufel dir zeigt, dann bekommst du ein schlechtes Ende. Wenn du siehst, was Gott dir zeigt, dann hast du ein gutes Ende. Gott ist Gott des Happy Ends, oder? Magst du Filme schauen, wo kein Happy End ist? Ich mag keine Filme, ja, wo es kein Happy End gibt. Ich mag Filme sehen, die ein Happy End zeigen. Ein glückliches Ende. Du auch? Ja, ne? Und Gott möchte dein Leben schauen und er möchte das Happy End sehen. So, ihr kennt alle... Ich hoffe, dass das so ist. Hiob, ja, ihr habt bestimmt schon das Buch einmal gelesen. Meine Frau sagt immer, sie hat es sie hat's, äh, zur damaligen Zeit einmal gelesen und dann wollte sie das nie wieder lesen. Sie hat gesagt, oh Gott, mach bloß den Teufel nicht auf mich aufmerksam. Das sagt sie heute nicht mehr. Ne? Wir, wir sehen das Buch Hiob heute aus einer ganz anderen Sicht als vor vielen, vielen Jahren. So, Hiob war sehr gerecht. Er war der gerechteste Mensch zur damaligen Zeit auf Erden. Alle seine Taten waren gerechte Taten. Und äh, auch mit seiner Zunge verstand er es umzugehen und sein Leben durch die Rede seiner Zunge zu leiten. Und er war Gott wohlgefällig. Aber da gab es etwas in Hiobs Leben und das war verborgen und das sah selbst der Teufel nicht und dann gab es mal eine Versammlung im Himmel und zur damaligen Zeit durfte der Satan dort noch auftauchen. Und er war in dieser Versammlung mit dabei und Gott wandte sich an Satan. Und hat ihn gefragt, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ja, sagte der Teufel, ja, aber du hast ja deine Hand über ihn. Und von daher kann ich ihn nicht antasten, aber nimm doch mal deine Hand weg. Und wenn du deine Hand wegnimmst, dann werde ich mit Hiob etwas anstellen und dann werden wir ja sehen, ob er noch zu dir hält oder ob er dir absagt. Wisst ihr, Gott hatte gar nicht seine Hand über Hiob. Aber das sah der Satan nicht, weil Hiob war so gerecht in seinen Taten und er dachte, er dürfte Hiob nicht antasten. Er ist in deiner Hand. Da denkt man, wie gibt Gott jemanden in des Satans Hand? In Jakobus steht, dass Gott niemanden versucht. Ja, was, was stimmt denn nun? Was der Jakobus schreibt? Oder was man so aus dem Buch Hiob herauslesen kann? Also im Zusammenhang, die Bibel betrachtet... Wenn man die Bibel äh, im Zusammenhang kennengelernt hat, ja dann weiß man, dass Gott niemanden in des Teufels Hand gibt und selber auch niemanden zum äh, Bösen hin versucht. Bewahre mich vor der v Versuchung und, und erlöse mich aus dem Bösen. So müsste es eigentlich im Vater unser heißen weil sonst würde hier Jeremia 29, Vers 11 auch nicht stimmen, wo Gott sagt, ich habe nur gute Gedanken für dich und nicht Gedanken des Leides. Wenn er uns in die Hand des Satans geben würde, dann hätte er ja auch Gedanken des Leides für uns, oder? Also viele Stellen sind nicht richtig übersetzt. Und Gott sagte als dem Satan die Augen geöffnet waren, tastete sein Leben nicht an. Und dann geschahen diese Unglücke. Seine Kinder wurden getötet, sein Besitz wurde geraubt, viel Zerstörung und er selber wurde auch noch krank, um es kurz zu machen. Und Hiob tätigte dann einige Aussagen, die mir sagen, dass er ein verkehrtes Gottesbild hatte und dass sein verkehrtes Gottesbild im Grunde äh, der Grund war, warum der Teufel ihn antasten konnte. Er war in seinen Taten gerecht, aber er hatte ein verkehrtes Bild über Gott. Er dachte, Gott wäre gut und Gott wäre böse. Er lebte in der Welt von Gut und Böse und er selber war auch ein Sünder und ein Sünder ist gut und böse. Er war ja auch Nachfahre von Adam und Eva, die von diesem Baum gegessen hatten und in die Welt von gut und böse kam. Die Welt um uns herum ist gut und böse. Ist, äh, da ist Sonnenschein, da ist Regen, da ist schwarz, da ist weiß. Da gibt es äh, gute Pflanzen, äh, die... Äh, zur Heilung dienen, da gibt es Giftpflanzen, die töten. Da gibt es Giftpflanzen, die auch einen gewissen Anteil von Gutem haben. Und wenn man diesen Anteil aus diesen Giftpflanzen herausfiltert, ja, dann dient das zum Guten, aber im Großen und Ganzen sind diese Pflanzen zum Tode hin. Ja, und... Wir sind von Geburt aus, wie ich sagte, auch gut und böse. Die einen sind mehr gut und die anderen sind weniger gut. Die einen sind mehr böse und, und die anderen sind weniger böse. Und Hiob war weniger böse. Er war, in, ja, was sein äußeres Leben betrifft, ein Guter, ein Gerechter. Aber da in, in, in seinem Herzen, im Verborgenen, dachte er verkehrt über Gott. Er dachte, Gott wäre gut und böse. Er wäre so wie er. Und diese verkehrte Schau zeigt, dass in seinem Herzen Böses war. Sonst hätte er Gott als nur gut erkannt. Und nachdem das Unglück geschah, da sagte er: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nicht jedes Wort. Der Bibel ist Wort Gottes. Die Bibel lehrt uns und zeigt uns, wer Gott ist und vieles. Und das meiste in der Bibel, das allermeiste in der Bibel ist Wort Gottes. Aber in der Bibel sprechen auch Menschen. Und das, was, was Hiob hier sagt, der Herz gegeben, der Herz genommen, das ist das Wort des Hiob aufgrund seiner verkehrten Gotteserkenntnis. Er dachte, Gott gibt und Gott nimmt wieder. Ja, er, er ist gut und er ist böse. Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben. Ja, Gott gibt das Leben, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, die Sünde nimmt das Leben und nicht Gott. Hallo, seid ihr noch da? ja. ja? Das ist wichtig zu wissen. Gott gibt gute Gabe, der Teufel versucht, die zu errauben. Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu würgen und zu töten. Das ist der Weg. Wenn er gestohlen hat, Gesundheit gestohlen hat, wenn der Mensch schwach geworden ist, dann würgt er ja, und versucht zu töten. Jesus sagt im selben Vers, ich aber bin gekommen, um euch zu überfließendes, fortwährendes, ewiges Leben zu geben. Ich bin nicht gekommen, um euch zu bestehlen, um wegzunehmen. Ich bin gekommen, um zu geben. Ich bin der Geber. Geben ist seliger als nehmen. Ja, und wenn ihr mich wieder segnet, ich nehme es und ich freue mich, dass er mich segnet. Aber letztendlich kommt auch das, was ihr mir gebt, von mir. Ich bin der Geber. Also wichtig ist zu wissen, die Kinder sind gestorben. Der Herr hat ihnen das Leben gegeben, aber äh, aufgrund der Sünde konnte der Teufel rauben. Er ist der Dieb. Nicht Gott hat es genommen. In Amerika haben wir immer so ein Lied gehört, da wurde dann gesungen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt und gepriesen sei der Herr. Ja, ja. So. Und wisst ihr, ein weiterer Vers in Hiob Kapitel 2 sagt: Vers 10 in der Mitte, ein Vers als Frage: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Haben wir Shalom empfangen und sollten wir das Leid von ihm nicht auch annehmen? nein. Nein. Gott gibt kein Leid, ein, ein jeder kann nur geben, was er hat. Gott gibt keine Krankheit, hat Gott Krankheit? Also kann er auch keine Krankheit geben. Der Teufel ist krank und der verteilt Krankheit. Gott gibt nur das Gute und nicht das Böse. Ich meditiere über Jeremia 29, Vers 11. Und dann Jakobus, Kapitel 1, ja, dass Gott nur gute Gabe gibt. Ja. Er hat nur Gutes und deshalb kann er nur Gutes geben. Krankheit kommt vom Feind und deswegen dürfen wir gegen Krankheit angehen und gegen Krankheit beten und beten, dass der Wille Gottes geschehen soll und nicht länger der Wille des Teufels. Dein Wille geschehe, ja, sollen wir beten wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel ist keine Krankheit in der Gegenwart Gottes. Ja, Und so soll es auch auf Erden sein. Mit jedem von uns haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen. Das sagt, Hiob hatte äh, das verkehrte Gottesbild, er dachte Böse von Gott. Er dachte, Gott gibt auch das Böse, weil Gott auch böse ist. Nein, Gott ist nicht böse. Er ist nur gut und er gibt nur das Gute. Und der Teufel ist böse und der Teufel gibt das Böse. Amen. Wenn wir in Not kommen und wenn der Teufel zuschlagen konnte, dann rufen wir Jesus an. Aufgrund dieser Anrufung haben wir die Zusage, dass er... Er hört, er ist bei uns in der Not und reißt uns aus der Not heraus. Das, was der Teufel böse meint, das, da bewirkt Gott, dass es zum Guten gewendet wird, zum Happy End kommt, oder? Ja. Es wirkt bei denen, die Gott lieben, zum Guten mit, wenn sie das Happy End sehen. Und wer nicht das Happy End sieht, der muss leider ertragen, was er sieht und somit das schlechte Ende. Gott sagt, ihr werdet das Ende erhalten, worauf ihr wartet. Und er möchte, dass wir ihm glauben, damit wir das gute Ende erleben. In der Mitte des Hiobs Buches ruft Hiob plötzlich aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe den Eindruck, dass er seinen Erlöser erst in seiner Not erkannt hat. In der Not rufen die meisten zu Gott und, und wissen, da ist der Erlöser, da ist der Retter, den brauche ich. Und dann hat Hiob den Erlöser angerufen. Ich kann mir vorstellen, dass er in seinem Kopfkino ein anderes Programm sah und das Programm der Erlösung sah. Aber zuvor sah er das Programm des Teufels. Und das steht in Hiob Kapitel 3. Da heißt es in Vers 22, denn was ich gefürchtet habe oder wovor ich Angst gehabt habe, ist über mich gekommen. Und wofür mir graute, das hat mich getroffen. Es kann sein, dass Hiob jeden Abend und vielleicht auch zwischendurch in seinem Kopfkino war und sah, was der Teufel mit seinem Leben und dem Leben seiner Familie tun wollte. Dass er das immer sah und dass ihm davor graute. Und da gab es keinen Weg heraus, weil er ja dachte, Gott ist gut und Gott ist auch böse. Es kommt unweigerlich, das Böse, und da kann ich nichts gegen machen. Da kann, kann ich nicht gegenstehen, weil es kommt ja von Gott. Will ich gegen Gott ankämpfen? Und er hatte Angst, dass Gott ihn so behandeln würde, ja, wie er es in seinem Kopfkino sah. Und weil er dieses Ende erwartete, deswegen kam all die Not über ihn. Aber Gott war bei ihm in der Not. Und er zeigte ihm den Erlöser. Und ich glaube, dass er die Vorschau hatte in seinem Kopfkino und sah, dass Gott der Sohn Mensch werden würde, und am Kreuz für ihn sterben würde und alles Leid auf sich nehmen würde und dass er gerettet wird. Und dann gab es eine Wende in Hiobs Leben und am Ende sagte er zwischendurch, ich habe dummes Zeug über Gott geredet, nun habe ich ihn gesehen, wie er ist. Er hat Jesus gesehen. Hast du irgendetwas, wenn du die Evangelien liest, Böses an Jesus gesehen? Ist dir irgendetwas Böses aufgefallen an Jesus? Er hat den Pharisäern und Schriftgelehrten Bescheid gesagt, ja, wie sie sind. Ne? Aber ansonsten kann ich, also alle, die zu ihm gekommen sind, heißt es, sie sind geheilt worden. Segen ging von ihm aus, Leben ging von ihm aus. Und er ist heute noch derselbe. Und er ist hier gegenwärtig im Heiligen Geist. Wenn du Jesus betrachtest, dann siehst du, wie der Vater ist. Die sind eins. Und wisst ihr, Hiob ist aus der Not herausgeholt worden... Er wurde wieder gesund, er bekam so viele Kinder, wie er vorher hatte. Die Töchter waren die schönsten im Lande und die intelligentesten. Ich muss nochmal nachlesen, was mit den Söhnen war, aber das mit den Töchtern habe ich mir behalten. Und, und er bekam doppelt so viele Güter wie er zuvor hatte und er lebte noch 135 Jahre. Ich glaube, er hat die Gnade Gottes erkannt, als er ausrief, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er war tiefenentspannt, er war relaxed und er sah nur noch das Gute, weil er den guten Gott sah, der nicht böse ist. Ist das eine gute Botschaft? Wir wollen doch alle relaxed sein und tiefenentspannt, oder? Ja, und von daher müssen wir Gott als nur gut sehen, so wie es uns die Bibel sagt. Jetzt zum Schluss, Sprüche Kapitel 10, da wird das nochmal bestätigt, was ich hier gesagt habe. Sprüche Kapitel 10, Vers 24. Da heißt es, was der Gottlose fürchtet oder wovor er Angst hat. Das wird ihm begegnen. Und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben. Du magst fragen, wie? War Hiob denn gottlos? Nicht ganz. Aber er schaute das Programm des Teufels und dachte, das wäre Gott, der ihm das zeigt. Wenn du das Programm des Teufels schaust, dann bist du los von dem Programm, welches Gott dir zeigen will. In dem Moment also, wenn du das verkehrte Programm schaust, auch du als Christ und Gläubiger, bist du in dem Moment von dem Programm Gottes los und somit gottlos. Und wenn du nicht wegschaust, wenn du nicht hörst, was der Heilige Geist dir sagt, und der Heilige Geist sagt, schau weg, betrachte nicht das Programm, des Teufels, sondern betrachtet mein Programm, das Programm Jesu und das des Vaters. Wir sind eins. Dann wird dir das Gute Gottes begegnen. Aber wenn du das Programm des Feindes betrachtest, dann wird dir begegnen, was der Feind dir zeigt. Du kannst also in deinem Kopfkino sitzen und dort gibt es zwei Programme. Das Programm Gottes, was dir gezeigt werden kann und das Programm des Teufels. Und wenn du merkst, dass du das Programm des Teufels schaust, dann schalte um. Und wenn, du, wenn es dir nachgeht, das Programm des Teufels, ruf Jesus an. Lies im Wort Gottes, höre das Wort Gottes, bete das Wort Gottes. Und wenn du das tust, dann wendest du dich von dem Programm des Teufels ab. Und dann wendest du dich zum Programm Gottes und du wirst in dir ruhig und erlebst Frieden. Und Der Schalam Gottes kann zu dir kommen. Jeder von uns ist beständig in irgendwelchen Nöten. Ist das so? Kleine Nöte, mittelgroße Nöte, manchmal auch große Nöte, manchmal auch so, wie es Karin und mir geschah, in sehr großer Not. Ich habe das auf jeden Fall so empfunden, dass wir in sehr großer Not sind. Und er hat uns da herausgeholt. Und er hat uns aus vielen kleinen Nöten geholt und aus vielen mittelgroßen Nöten. Er will uns aus jeder Not herausreißen und als Folge dessen zu Ehren bringen, langes Leben geben und das Heil Gottes zeigen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt zum Abschluss, wenn du mitmachen möchtest und mit mir beten möchtest dann, äh, und dich lösen willst von den Vorstellungen des Feindes, dann steh doch auf und ich bete vor und du sprichst es nach, wenn du das möchtest. Vater im Himmel. Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir. Du bist mein Erlöser. Jesus, ich danke dir. Du bist mein Erlöser. Ich habe gesehen, dass du nur gut bist. Ich habe gesehen, dass du nur gut bist. Ich will dein Programm schauen. Ich will dein Programm schauen. Ich will glauben, was du sagst ich will glauben, was du sagst. Und ich löse mich von dem Programm des Teufels. Und ich löse mich von dem Programm des Teufels, von all dem Bösen, von all dem Unglück, was ich gesehen habe. Von all dem Bösen, von all dem Unglück, was ich gesehen habe. Ich löse mich in Jesu Namen von den verkehrten Vorstellungen. Ich löse mich in Jesu Namen von den verkehrten Vorstellungen. Und ich wende mich zu Jesus. Und ich wende mich zu Jesus und seinem Shalom und seinem Amen. Der Herr segne euch. Amen.